0: ma sì, ma iniziamo tanto, tanto abbiamo i nostri ospiti, li vedo, li vedo in fila, quindi...
1: Ok, dai, va bene. Ehm, niente, quindi il recap delle puntate precedenti è abbastanza semplice, avevamo iniziato a descrivere cos'è Bitcoin, come funziona, quali sono poi in ordine cronologico le alternative che sono nate a Bitcoin, adesso insomma che siano fortunate o sfortunate, boh, però insomma sono, sono alternative. Sì. come si comparano questi oggetti ad investimenti classici e in questo ambiente macro, quindi di, eh, con la, la crisi eh, del Covid e il fatto che le banche centrali stampano moneta a non finire che cosa vuol, cioè, cos, che cosa vuol dire questo eh, macro environment cosa vuol dire per Bitcoin e per le cripto e la, l'ultima puntata ce eravamo sfidati a difendere bitcoin come macro play contro il kardashian play, <ride> esatto? <ride> ecco questo era, era l'ultimo esatto. punto. E invece oggi quello che volevamo fare, una, un discorso un po' più approfondito, è cosa sono gli NFT, come funzionano, che differenze ci sono tra NFT fatti su una rete o su un'altra, e come si confrontano con gli investimenti alternativi cioè come dire vino, arte, eh, esistono già come investimenti alternativi e quindi questi NFT sono un altro tipo di investimento alternativo o sono, se vuoi, un'estensione degli, degli investimenti alternativi esistenti e poi, cosa super interessante ci fa, ci fa estremamente piacere c'è Angelo Salmuiraghi che è un pittore iperrealista che, niente, noi gli faremo un po' di domande. Gli chiediamo esattamente com'è la vita dell'artista, com'è il sales process, com'è il marketing process. Perché sinceramente, io <ride> di artista non, ho, non so proprio niente di come funziona realmente, <ride> cioè non ho proprio idea. E quindi, niente, cerchiamo di capire nel, nei suoi processi come e se questi NFT possono aiutare o no. Insomma, cosa, cosa succede. E Fantastico. niente, poi c'erano queste due news non legate agli NFT che però secondo me sono super interessanti poi da discutere, magari alla fine se capita, che è il drop dell'ash rate, quindi sì. eh, i miner cinesi che si sono, sono andati offline perché avevano un problema con l'energy grid, sì. e il prezzo invece che salire perché c'era una, eh, una supply ridotta è sceso assieme all'hash rate, che era un po' inaspettato. E poi invece Binance US, che è appunto da capire se vuole diventare una banca o se vuole fare una mega IPO, però insomma, sì. ha, ha assunto questo super regolatore. Eh, non so, l'in- l'intro, l'intro di alto livello, di cosa sono gli NFT, di come se ne parla, vuoi, vuoi farla tu e poi spiego un po' come funzionano dal lato tecnico?
0: Assolutamente, innanzitutto grazie per, per l'introduzione e Angelo, grazie mille di essere qui con noi stasera era tantissimo tempo che, che aspettavamo questo momento quindi grazie 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 e, sì, eh, gli NFT sono uno degli, degli hot topics uh, delle ultimi, degli ultimi mesi nel mondo, nel mondo delle cripto. Eh, sono esplosi recentemente perché NFT sta per non fungible tokens che quindi sono, sono dei tokens che non sono scambiati per avere un controvalore monetario ma sono dei tokens che vanno a certificare una proprietà digitale Quindi un bel giorno c'è qualcuno che si è inventato questo fatto di riuscire a stabilire eh, una proprietà certa su un pezzo digitale e questo, eh, blockchainizzandolo, e questo ha fatto sì che tu potessi avere la proprietà di un qualcosa che era digitale. Questo è stato subito applicato al mondo dell'arte. Quale miglior settore? E quindi c'è una sorta di, eh, correggimi se sbaglio qui Thomas, eh, divisioni in parti digitali di cui si può avere una parte del del mondo dell'arte ed è letteralmente esplosa sta cosa quindi parlando proprio ai minimi termini del settore credo che eh, ci riferiamo a questo quando si parla di NFT in questo momento stiamo parlando di parti digitalizzate su blockchain di opere d'arte allora e Thomas, non so se c'è qualcosa che vogliamo aggiungere per introdurre il, il discorso ma, uh...
1: ma dai magari faccio la descrizione tecnica che comunque vai. non è niente di particolarmente difficile però almeno, come dire, tanto per capire come funziona e sì. forse all'atto più pratico anche se uno li vuole fare cioè, cosa, cosa come si fa, esatto, esatto, vai quindi uh, un NFT è un esempio di smart contract semplice che è sostanzialmente tipo una tabella Excel, dove c'è la prima colonna è un ID, la seconda colonna è il proprietario di, eh, di quella riga, e, e poi, se ci sono altre colonne, descrivono l'oggetto, e la differenza con i token normali, quelli usati nelle ICO, quindi quello che si chiama standard RC20, è che famoso. queste righe della, ta- della, della tabella sono sempre di quantità 1. Cioè, un token RC20 uh, può essere uh, suddivisibile, e ce ne sono, che ne so, 200 in circolazione, ma sono tutti uguali, sono fungibili. I non-fungible token sono invece unici. Quindi ogni riga della, di questa tabella eh, ha delle caratteristiche uniche e la puoi vendere solo, la puoi, vendere, la puoi scambiare interamente, quindi non puoi fare metà e metà. Ehm, sono appunto... Il primo esempio era, comunque era ancora il 2017, che erano eh, i famosissimi CryptoKitties, e sono tornati in auge adesso perché sono a queste mode insomma, quando ne vengono. Scusami,
0: spiegaci un attimo i CryptoKitties.
1: CryptoKitties è il primo smart contract che descrive il concetto di, di NFT, che erano tipo un Tamagotchi. Quindi ogni riga di questa tabella ra- descriveva un gattino virtuale. Tomas, quanti,
0: quanti ne avevi? Dici subito quanti ne avevi? Con... No, io mi ero preso meglio
1: con una cosa che si chiamava sa, eh, Crypto Punk. Okay, che erano, okay. era una cosa simile, però con i punk invece che con i gattini. Perché okay. i gattini era, è anche un po' weird quella dei gattini. Perché. Come gli smart contract, a parte gestire la tabella, quindi vabbè, che è la parte più trivial, hanno anche delle regole, cioè se io vo- cosa posso fare con una riga di questa tabella. Quindi posso venderla, posso metterla all'asta, però i gattini avevano anche questa roba un po' weird, in cui io posso incrociare, posso far riprodurre il mio gattino col tuo. <ride> <ride> okay. E quindi questa roba qui, so, bah, non lo so, vabbè. No, no, non pensavo. Tra l'altro, una cosa interessante è che Nike ha un brevetto di CryptoKicks, una roba del genere che descrive tutto il funzionamento di CryptoKitties, però invece che con i gattini, con le scarpe e tu puoi fare riprodurre anche le tue scarpe con le scarpe di un altro. Quindi hanno, si sono fatti questo patent depositato negli Stati dove descrivono sostanzialmente hanno copiato, hanno clonato il contratto di CryptoKitties sulle scarpe e l'hanno depositato, quindi Chiunque voglia fare uno smart contract di Collectible con le sneaker, in realtà negli Stati Uniti sta infrangendo un brevetto di Nike, che, okay. cioè, che è una roba così interessante, uno degli aneddoti interessanti da sapere. Va bene, niente, quindi tu eh, qual è la differenza tra avere questi gattini su questa tabella dello smart contract e un gioco qualsiasi eh, ospitato su un server eh, diciamo di qualcuno? L'unica vera differenza è che lo stato della tabella, quindi chi chi possiede quale gattino, non è appunto salvato solo su un server centrale, ma tutti i nodi della rete, in questo caso Ethereum, hanno una copia di di questo stato di di chi ha quale gattino e ogni volta che dei dei proprietari fanno degli scambi, questi scambi sono validati di nuovo da tutta la rete Ethereum e quindi non c'è un vero central authority. Poi tecnicamente, come abbiamo visto un po' di puntate fa, in realtà Ethereum non è che sia così decentralizzata, però diciamo, restiamo pure nel mondo ideale, non è l'argomento di oggi, diciamo pure che sia completamente decentralizzato e quindi non c'è nessuno che può fermare il traffico di gattini, quindi non c'è nessuno, se, se io voglio mettere in vendita il mio NFT, nessuno mi può fermare, e se io voglio comprare un NFT, nessuno mi può fermare. Ecco, ecco, okay. dato fondamentale. Sì, esattamente. Ehm, quindi la prima cosa, cioè quando uno vuole creare un'applicazione tipo CryptoKitties, la prima cosa che fa è caricare un con, questo contratto sulla rete Ethereum, il che vuol dire che sta creando la tabella dove verranno salvati i vari, i vari token. Sì. E questo lo fa diciamo, l'amministratore, eh, diciamo, il proprietario dell'idea di, di CryptoKitties. Diciamo così. Sì. Quando invece... Eh, qualcuno vuole generare una, un gattino, beh alcuni gattini li ha generati il proprietario direttamente, però appunto questi gattini potevano riprodursi tra di loro e generare della prole. Sì. E quindi quando io voglio creare una riga in questa tabella, magari io sono l'amministratore, ma la, la vorresti creare tu, allora sì. tu devi fare un'operazione che si chiama minting. Okay. Cioè viene creato la, la nuova riga di questa tabella, cioè viene creato il nuovo token. Sì. Questa operazione, anche questa è un'operazione da fare sullo smart contract, quindi devi pagare la fee, cioè tutte queste operazioni per mantenere lo stato distribuito di questa tabella e per mantenere attive tutte le operazioni, eh, tutte queste operazioni devono pagare una fee in Ethereum, se stiamo parlando della blockchain di, di Ethereum, che okay. ha, al momento, eh, avevo fatto una prova giusto ieri, fare minting di un contratto RC721 che sono gli NFT, è sì. tipo un millesimo di Ethereum Aha. che adesso è eh, 2.500, sì. quindi 2,5 dollari sì. fare il deploy di, da zero quindi creare la tua tabella quindi se vuoi creare il tuo, la tua variante di Crypto CryptoKitties quello costa eh, 8 centesimi di Ethereum quindi quello costava un po' di più che sono eh, tipo caso sono 200 euro. Sì, esatto, 200 euro. E e niente, quindi questi sono un po' gli ordini di grandezza. Sì. A seconda, poi, dopo che hai fatto il minting, puoi fare delle altre operazioni, tipo aggiungere delle informazioni al, al tuo token piuttosto che metterlo all'asta, e, che ne so, definire il prezzo minimo di asta, tutte queste cose qua. Anche queste operazioni hanno dei costi, quindi long story short, se vuoi vend- creare e vendere un NFT, la media è attorno a un centesimo di Ethereum, okay. eh, che è quindi so, tipo 25 euro. Quindi, uh, e questi costi qui non sono pagati ad un ente centrale, quindi non è tipo una casa d'aste, che tu stai no, pagando certo. è semplicemente i costi per far eseguire queste operazioni all'interno di questa rete distribuita certo. e queste, queste fee vanno ai miner quando fanno il mining del blocco, eh, loro si prendono queste fee, quindi non, quindi non c'è una casa d'aste che incamera queste fee direttamente um, anche se nelle implementazioni che sono uscite quest'anno, quindi se magari l'avete vista, una si chiama Rarible una delle più famose eh, Rarible è una, un clone di CryptoKitty, alla fine, dove però c'è il concetto di casa d'asta, cioè sì. eh, ogni vendita di, queste, di questi token creati nel contratto di Rarible eh, dà un profitto alla, alla corporate di Rarible. Quindi, come dire, ehm, a seconda di come crei il, lo smart contract, quindi a seconda di come crei la tabella che ha dentro le istruzioni di chi... Ehm, possiede cosa gli puoi dare delle proprietà diverse quindi c'è la versione più open source più open di tutte che adesso si chiama open C, e quella ha delle fii non ha delle fii l'amministratore della tabella non prende delle fii okay. poi c'è la versione gestita da raribol invece raribol si prende delle fii e così via ce ne sono ce ne sono un po di queste implementazioni qua sì. um, l'altra cosa interessante da dire è che io adesso ho descritto ethereum però questo tipo di eh, smart contract, quindi oh. RC721, lo puoi eseguire anche su altre reti. Quindi oh, c'è cioè, Binance chiedere. Chain, oh, Algorand, esatto. finché ne vuoi.
0: Esatto, perché ho visto che, ehm, ho visto un esempio che mi ha fatto pensare esattamente a questo, nel senso, ti volevo chiedere appunto, è possibile eseguirle su, ad esempio, Binance Chain? Sì,
1: sì, sì.
0: Assolutamente, e- quindi non ci sono problemi di, di compatibilità sotto questo aspetto
1: ma allora se, ovviamente eh, se tu crei un token su Binance Chain questo di base può essere scambiato verso altri indirizzi di Binance Chain sì. e quindi non è che io posso, ven- cioè non posso creare adesso out of the box non posso creare un token su Binance Chain e venderlo ad uno che ha un, che ha un account su Ethereum quindi tutte queste blockchain certo. diverse non è che parlano automaticamente tra di loro
0: e possono essere brigiate
1: sì però non penso che adesso questa cosa funzioni okay. Okay. ci sono delle cose che si chiamano atomic swap che ti permettono di cambiare l'ownership di alcuni oggetti da attraverso una in una... Esatto. Wow. E infatti uniswap che magari una delle prossime volte farò una puntata anche su uh, uh, decentralized finance Certo. Sì, è una delle, fa sì. proprio questo, cioè prende in teoria, o meglio, dai, in teoria dovrebbe fare proprio questo, cioè permettere di fare questi swap in cui io ti passo un asset e tu mi passi un altro anche attraverso anche su catene diverse.
0: E, e quindi dicendo molto in soldone, il vantaggio di questa cosa sarebbe la FI inferiore di un'altra blockchain, perché certo. se io ho la stessa, io, io voglio andare su Binance Chain perché la FI è molto più bassa di quella di Ethereum,
1: esatto che però ovviamente anche, come dire, attacca un po' uno dei, dei, dei valori di, di questi NFT, perché non è vero che sono scarsi, tu ne puoi fare quanti ne vuoi, puoi anche fare lo stesso, eh, lo stesso oggetto, dici, "c'è un NFT unico, ma è unico dentro Ethereum, tu potresti farlo su, su Binance Chain, e, come dire, non è vero che sono scarsi, okay. sono estremamente abbondanti, okay. ecco, diciamo così.
0: ok. Ok, quindi non è risolto il problema della, della scarsità tra blockchain, ma solo dentro una blockchain. Corretto, sì. Wow, ok, ok, ok. No, certo, questo è, questo è, questo è un problema. Ho capito, chiarissima, chiarissima, chiarissima. Io sono, sono curioso di, di parlare con Angelo. Ok. Thomas, eh... non so se siamo pronti o vogliamo, vogliamo fare ancora un po' di spiegazione tecnica o di mercato degli NFT.
1: Ma, beh, due dati di mercato Vai, sono anche velocissime. Prima. esatto, sì, eh, Tipo il prezzo di vendita medio degli NFT ovviamente Vai. è praticamente zero, sì. e il motivo è che ce ne sono tantissimi. Sì. Um, quindi, come dire, il prezzo medio di vendita lo puoi vedere, ma vale zero, è poco significativo. Ci sono però degli NFT che sono stati venduti a tantissimo, e vabbè, il più famoso è quello 69 di 69
0: milioni. Pantera. Esatto,
1: quello è più famoso che è tipo un collage di 5000 avatar uh-huh. che lui raccolto in 5000 giorni. E <ride> eh, vabbè, oh. certo. vabbè, non lo so. Se da fondo facciamo il lavoro sbagliato, cioè, Sì, è vero, so. è vero. Noi abbiamo preso
0: dei, 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 dei career path completamente sballati
1: okay. e
0: quindi è stato battuto a 69 milioni.
1: Sì, una cosa del genere, Mancato, e ovviamente. E la cosa poi più interessante è che non c'è una parte fisica di quell'opera, è solo il JPG, cioè è proprio solo l'immagine. Quindi se tu vai a guardarlo, cioè, come dire, ti, te lo copi, non, non, il concetto di scarsità negli NFT mi, mi sfugge un attimo. E Infatti il, valo, il prezzo medio di vendita è zero, perché ce ne sono un'infinità e anche se uno viene venduto a 69 milioni, in realtà il prezzo medio di vendita è zero. Poi il costo di listare, di creare il tuo NFT, l'abbiamo detto. Quindi se vuoi appoggiarti a un contratto, a una tabella di qualcuno che esiste già, devi pagare la minting fee, che sarà tra 20... su Ethereum 25 euro, su Binance sarà molto di meno. Su... non so sì, bene Una quanto frazione, così.
0: una frazione, sì.
1: Se invece vuoi creare il tuo Christie's, il tuo Sotheby's, eh, crearti il tuo smart contract... E allora li devi pagare questi diciamo più o meno 8 centesimi di Ethereum per creare eh, nel, nella memoria virtuale della rete Ethereum questa tabella dove tu farai o inserisci i tuoi NFT o farai inserire gli altri NFT um, ci sono delle alternative ecco l'ult- l'ultima altra cosa che direi è che la domanda è ma questi NFT richiedono veramente gli smart contract, cioè esistono delle alternative nel mondo bitcoin di questa cosa qui e la risposta in realtà è sì okay. eh, il protocollo si chiama RGB e fa esattamente delle cose assolutamente simili uno dei motivi però per cui non è molto famoso è che eh, è, un po una co- è un po' controverso all'interno della comunità bitcoin il motivo è il seguente L'equilibrio economico di Bitcoin dipende dal fatto che se tu eh, provi a modificare una transazione eh, devi pagare il tuo, dei, dei costi di, di elettricità e di tutto quanto e in realtà quello che ti accorgi se fai il calcolo è che se tu provi a modificare una transazione in realtà stai perdendo molti più soldi che non se tu usassi quella potenza di calcolo e quei soldi per fare mining diciamo onesto sulla cima della catena. Questo sì. però è valido se le transazioni il controvalore delle transazioni è descritto dei bitcoin e quindi c'è questa corrente di pensiero che dice che se una transazione magari il valore di bitcoin ne so, è un millesimo di bitcoin però all'interno del campo note che c'è nelle transazioni bitcoin che si chiama up return e certo. adesso verrà un po cambiato vabbè, però insomma dentro questo campo note puoi scrivere delle cose ed è proprio lì che tu scrivi delle logiche per descrivere chi sta passando quale token a chi se tu metti dei token lì dentro che valgono di più della transazione allora qualcuno potrebbe avere incentivo a cambiare la storia di bitcoin non tanto per rubarsi bitcoin ma per rubarsi quest'altro token che vale molto di più del valore dei bitcoin e quindi diciamo che c'è una grossa parte della comunità bitcoin che è contraria ad avere dei, degli asset che non siano bitcoin spostati all'interno della rete bitcoin Okay. Detto questo, l'altra metà della comunità bitcoin però non è così, cioè è chiaro quello che dicono, cioè è, un, come dire, sì. cioè, è onesto, è chiaro, però d'altronde, come fai a sapere, cioè diciamo, come dire, questo esempio eh, non è molto calzante perché diciamo che tu sei un governo e paghi un killer in bitcoin, se qualcuno scopre quella tua transazione tu vuoi poterla cancellare a prescindere dal valore di di bitcoin quindi come dire che ci sono delle transazioni che rappresentano dei fatti o degli oggetti che potrebbero valere di più del valore del, dei, dei bitcoin che spostano questa non è una cosa che puoi prevenire questo è, come dire, cioè, è per forza ogni sistema monetario ce l'ha questa, certo. questa a cosa prescindere qui. quindi è un po' un, altri un, asset sì, è un, un, un problema e infatti se vuoi con tutti gli asset che sono stati creati su ethereum Comunque Ethereum non è stata attaccata in questo senso qui. Quindi, se vuoi una cosa utile, Ethereum l'ha fatta è a dimostrare che questi asset <ride> alternativi non è che ignificino la sicurezza della rete, certo. E quindi quello che si aspettano è che uh, adesso adesso la rete non è pronta, cioè c'è un upgrade di Bitcoin che permetterà di fare delle cose. Questo campo note up return non sarà più. Gestito in quel modo lì, verrà gestito in un altro modo. Questo upgrade è pianificato per settembre dell'anno prossimo, e allora solo dopo ci sarà effettivamente una, um, un po' di de- uno sviluppo per creare questi oggetti simili a NFT anche su Bitcoin e su Lightning Network. E okay. quindi per adesso effettivamente sono una prerogativa di, de- delle blockchain che hanno di smart contract però non è obbligatorio avere gli smart contract per rappresentare dei token eh, e niente eh, ecco. dai va bene eh, quindi chi dici? Come, eh, come si fa? A sbloc... <ride> come si fa a sblocchiamo Angelo allora come funziona?
0: sblocchiamo Angelo Angelo dovresti essere in grado di parlare ora oh, sì
2: Vediamo? Ah, ok, dovevo schiacciare anch'io, va bene, ok, mi sentite? Ciao Angelo! Ciao, 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 ciao a tutti, grazie ciao, per avermi piacere. Con voi, piacere, piacere.
0: Allora, puoi eh, fare dai. una breve introduzione sì. di te
2: stesso, Angelo, per... per una breve introduzione di me stesso? Vai, <ride> va bene, sarà... sarà bellissimo. Allora, io sono un pittore, come, come prima aveva già anticipato Thomas, diciamo quanto più old school possibile, e che altro dire? Beh, il mio utilizzo, la mia interazione con il mondo della tecnologia si limita essenzialmente a quella di utilizzare i social come una vetrina. Per adesso io lavoro principalmente su commissione e non ho mai lavorato o quasi in digitale, salvo tantissimi anni fa, ormai lavoro solo e solamente tradizionalmente, e non saprei cos'altro dire. <ride> per, e per
0: Certo, certo, Dimmi no, come sei venuto a conoscenza degli NFT? Se ne hai parlato con dei colleghi? C'è qualcosa che ti ha... Allora, come la... ti è arrivata la notizia?
2: Um, diciamo che trasversalmente ne ho sentito parlare Thomas perché è sempre stato, vabbè, ovviamente dentro, dentro queste dinamiche, ma uh, parallelamente ho già visto un paio di artisti perlomeno su Instagram che spingevano, diciamo, questa cosa degli NFT, sono entrambi due artisti tradizionali, piuttosto quotati, famosi, uno si chiama Sergei Marshennikov, ed è russo, e l'altro che ho visto che è appena entrato, credo che la piattaforma fosse OpenSea, adesso non vorrei dire stupidaggini, potrebbe essere, credo, sì, 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 sì. E, ah, okay, e si chiama Jeremy Lipking che è un americano, e ho visto che entrambi sono saliti a cavallo di questa cosa. Quindi quando ho notato che negli ultimi loro post c'erano essenzialmente delle versioni di loro quadri già famosi, che avevano fatto magari anni fa, eh, lievemente truccate, con qualche cambiamento, avevano fatto un po' di versioni, e quindi non capivo all'inizio, ma che cosa stanno facendo? E sono andato a vedere, quindi più o meno ho capito, però devo dire che anche nella vostra, seppur chiarissima introduzione, penso di aver afferrato un solido 15% di tecnicismi <ride> che state descrivendo
0: allora Angelo, innanzitutto grazie, grazie mille per la tua introduzione e diciamo a chi si ascolta dove può vedere la tua arte dove la possiamo trovare hai un sito do, do, allora, chi ti vuole conoscere dove deve andare
2: chi mi vuole conoscere principalmente Instagram è diventato il mio canale referenziale di, di first choice quindi Instagram Angelo Salmo Angelo Andre... sì, basta scrivere Angelo Salmo Iraghi e devo fare subito.
0: Prendete tutti nota, Angelo Salmo Iraghi, Instagram subito, seguite. <ride> e, perfetto, perfetto. Quindi diciamo la discussione, Angelo, è... spesso cioè, anche io, io non, 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 non sapevo come Thomas il funzionamento tecnico dell'NFT, quello che è risaltato, diciamo, su tutto il, il mondo. È questo fatto di questo benedetto NFT venduto a 69 milioni?
2: Sì, quello l'ho letto.
0: E allora la gente ha cominciato a dire cacchio. Ma allora sarà che si sta creando un mercato digitale parallelo slash blockchain dell'arte eh, fisica? Solo che digitalizzato? Quindi, eh, e questo forse è anche una domanda, anche per toca: dove stiamo andando? Secondo voi? Qual è la direzione che questa innovazione nella tecnologia ha portato? Dove, dove ci dirigiamo?
1: Ma in realtà io, mh, cioè la, la mia domanda è, cioè questo è, è un canale di vendita, no? Um, mm. E quindi la prima, cioè, però che cos'è che stai vendendo? E quindi la prima cosa che chiederei ad Angelo è, ponendo che appunto questi artisti, come hai fatto l'esempio tu, quelle opere erano opere vecchie, erano già fatte, le hanno un po' modificate e hanno solo sì, rivendute. esatto, esatto. Quindi,
2: alle volte anche l'originale senza neanche modifiche, cioè semplicemente quello che eh, vendono è una copia in alta definizione digitale di quadri che hanno già fatto e talvolta mh, il quadro originale è affiancato da eh, altre versioni dove magari sono veramente cambiamenti minimi, ma neanche cambiamenti concettuali, parliamo proprio di cambiamenti cromatici, tipo so, mm-hmm. una versione dello stesso quadro tutta in toni di blu a cavolo quindi ti ripasso il microfono perché stavi finendo di farmi la la
1: domanda stavi dicendo che cosa che vendono sì cioè cioè, prima volevo capire adesso un artista che non usa gli NFT com'è che fa a promuovere e vendere la sua arte poi volevo cercare di capire Invece usando gli NFT, come questo processo cambia, o potrebbe cambiare, e infine, però, quello che mi sembra che sia, cioè, la cosa più evidente è che più che una non è tan- cioè è un po' un canale di-, di marketing, un po' è semplicemente un modo semplice per creare nuovi prodotti. Quindi, non so. Poi magari Federico ha anche una mente più esperta in marketing e vendite di me, perché volevo un po' capire in maniera proprio nel mondo business. questo questi oggetti com'è che si possono usare cioè ti aiutano veramente a conoscere la prima domanda è ti possono veramente aiutare a essere più conosciuto e qui la mia risposta è no provo lo superuso ne pensavi tu e invece, no, Ad no, essere contatto.
0: conosciuto non
2: credo, perché mm. eh, almeno questa è, è una deduzione empirica da quello che ho visto, questi due artisti che sono entrambi molto famosi e hanno un certo, un certo following, entrambi mm. hanno spinto il fatto che stavano entrando nel business degli NFT sui loro canali social, quindi mm. mh, direi che la conseguenza è che loro sono famosi e quindi hanno usato come cassa di risonanza eh, in questo caso i loro canali per spingere questa cosa. Mm-hmm. E l'altra, l'altra considerazione che mi dicevi prima, eh, penso che ci sia una, considera- cioè, una considerazione da fare sulla dicotomia artista digitale e artista tradizionale: perché diciamo che mh, ho molte meno difficoltà diciamo concettuali, a capire perché questo avvento degli NFT possa rappresentare una rivoluzione, diciamo, per gli artisti digitali che finalmente vedono riconosciuto in qualche modo mh, un'univocità del loro lavoro, un'originalità del pezzo, quindi possono dire, ah, questo è effettivamente l'originale. Anche se, a tal proposito, mh, adesso c'è la butto di come provocazione, Uno potrebbe dire, se è un artista digitale, puoi vendere comunque l'originale vendendo all'asta il computer su cui hai realizzato il pezzo. Quindi c'è solamente la JPEG, tu l'hai salvata su quel computer, l'hai creata su quel computer, anzi, non la la scambi neanche con nessuno, la vendi all'asta, e quindi le persone acquistano il computer con dentro esattamente quei byte che componevano l'immagine che tu hai creato. Mm Questa cosa... Cioè posso, cioè posso capire che abbia un appeal, diciamo maggiore sugli artisti, sugli artisti digitali. E per quanto riguarda un artista tradizionale, c'è questa layer in più che ancora non riesco completamente a, a comprendere. Nel senso più che altro non riesco a capire che interesse abbia qualcuno a comprare una JPEG, eh, a parte per qualche dell'età ostentatoria, di dire no tramite la blockchain, tu puoi dimostrare che effettivamente sei quello che ha pagato di più, che se la poteva permettere, però è qualcosa di collezionistico, no? Nel senso, eh, non lo so, è una una filosofia collezionistica, quasi ononistica, dell'ownership, dove tu puoi dimostrare agli altri che effettivamente l'hai preso, e che hai comprato qualcosa
1: sì, di... Cioè, una cosa ho sì, sentito sì. una delle più, non so se deliranti è che mm. nel futuro ci saranno che non so le meeting room o quello che vuoi sarà tutto virtuale e come oggi nella, nello studio degli, degli, di un avvocato famoso che ne so, appende dei, dei quadri di opere famose in queste meeting room virtuali tu vorrai appendere i tuoi NFT ok però mi sembra una roba però anche in quel caso...
0: Qui, questo, cioè... qui, questo qui, questo qui sfociamo nel discorso proprietà nel metaverso, Thomas, quindi...
1: Sì, che però di nuovo cioè, è un JPG, lo attacco, lo faccio uguale. Cioè non... come faccio a capire che proprio quell'NFT è quello vero? Cioè manca un po' quello che gli NFT secondo me risolvono molto bene, è la proprietà e la creazione di un marketplace dentro un gioco, ad esempio, dove c'è una comunità che scambia... Mm. Per esempio degli
2: item uno può
1: comprare, sì, esatto. Esatto, e lì funzionano molto bene. Ma cioè, se non hai l'applicazione nel mondo virtuale e è solo ownership, boh, cioè dal punto di vista legale ho letto una ricerca che dice se l'opera d'arte è fatta assieme all'NFT... Allora uh-huh. l'NFT è tipo un autografo, quindi è come se tu stessi vendendo autografi, uh-huh. le, dal punto di vista legale. Se invece l'opera era già fatta e tu invece vendi degli NFT di un'opera passata, uh-huh. quello è un certificato, cioè legalmente è riconosci- riconducibile ad essere un certificato. E questo certificato lo puoi mettere l'artista o la casa d'asse. o uh-huh. loro. Quindi sono queste due applicazioni, una come se fosse un autografo e una come se fosse un certificato. E però anche questi non so che valore effettivamente abbiano. Cioè non, non so. Ma tipo adesso una, un autografo un certificato, cioè se io volessi comprare un'opera all'asta, mm. quanto è importante avere eh, questi autografi o certificati?
2: Ma parliamo di NFT o parliamo di qualcosa
1: di reale, nel senso no, no, tangibile? No, di, di, di reale. Se, se vado, insomma, so, beh, Sotheby's è chiuso. Boh, insomma, se volessi partecipare a un'asta e comprare mm. um, un qualche oggetto, chiaramente voglio vedere dei certificati, ma cioè, com'è che funziona adesso?
2: Ma allora, per quello che ne so io, adesso le case d'asta tipo Sotheby's, Christie's, così, hanno sempre una, uno storico, una storicizzazione dell'artista e dell'opera, quindi essenzialmente... Ci sono, c'è tutto lo storico di dove è passata e soprattutto qual è stato il trend economico dell'opera, nel senso a quanto è stata venduta, quanto è stata ribattuta, eccetera, eccetera. E Quindi è sempre una forma di investimento che paradossalmente anche quello, potremmo dire, che è virtuale, perché tanta gente che compra arte orribile, <ride> schifosa, magari <ride> non, non se la mette neanche in casa, non entrerà mai in casa, magari va da lì addirittura nel cavo in Svizzera, così, oppure probabilmente, probabilmente. Mh, è solamente una transazione momentanea, e così, così breve che non lascia neanche mh, magari il cavo della casa d'aste, perché ha già in mente di rivenderla dopo, mm. sapendo che no, è, è in una flessione positiva. Quindi, mh, nello specifico, la realizzazione di un'opera, penso che il grande distingo sia se l'artista è vivente o se non è vivente. Perché se l'artista è vivente, sai... Nella peggiore sì. delle ipotesi può sempre certificare lui stesso dicendo mm. sì, questo l'ho fatto io, è, è l'originale. Se l'artista è morto e deceduto, eh, lì è un po', un po' diverso perché si mette in moto tutto quanto quell'organismo fatto di critici esperti, eccetera, eccetera, dove attribuiscono la paternità o meno dell'opera, come si è visto mh, con esiti non sempre lineari mm. con, il, con l'ultima opera di Leonardo, che hanno venduto prima 450 milioni di euro e poi hanno detto, ma oh, no... Forse è Voltrafio, plol. <ride> Quindi lì è una cosa spingosa e veramente non, non saprei dire più di così, perché è un mondo a sé stante quello dell'attribuzione delle opere. La certificazione, se non contestata, penso che possa semplicemente rifarsi allo storico della singola casa d'aste, che può dimostrare
1: da dove viene e, e tutti i passaggi che ci sono stati. Ok. Eh, Questa è una cosa interessante, lo smart contract degli NFT di base non traccia lo storico, cioè se tu hai uno snapshot, Mm o meglio c'è lo stato, se tu lo guardi in real time tu vedi solo chi è proprietario di cosa, non ricostruisci chi è stato il proprietario, dovresti sravanare tutta la blockchain backwards e ricostruire chi è proprietario, oppure fare uno smart contract apposta... Per, per tracciare anche la storia dei proprietari però, come dire, questo alla fine sta semplicemente replicando un processo che più o meno immagino ci c'è la casa d'aste adesso, come mi hai spiegato eh, controlla già chi era il proprietario quando l'ha venduto quindi mm-hmm, se sì, vuoi sì, sì, facilita sì. un po' questa operazione però non è che sia una cosa nuova è da capire poi quanto una casa d'aste abbia voglia che lì si faccia concorrenza quindi questo boh, lo vedremo e invece un'altra un cosa curiosa che ho sentito, non mi ricordo se l'avevo già detto, è che c'è un modo in cui le, le opere fisiche, questi NFT, potrebbero interagire. E mm. Tipo: Se tu hai, eh, con augmented reality, tu hai il tuo mm-hmm. telefono e guardi l'opera. E se hai anche l'NFT, mentre guardi l'opera, vedi, che non so, la cornice che gira o qualche cosa speciale, come dire... Se tu guardi l'opera senza l'NFT e senza ovviamente il tuo telefono, la vedi in un modo, se la guardi in augmented reality, la vedi in un altro. E questo è vagamente l'unico modo che, cioè, per cui effettivamente vedo sì, ok, effettivamente potrebbe aver senso voler comprare il vero NFT perché così posso vedere l'opera realmente.
2: Sì, questo a livello concettuale sicuramente cioè, introduce una variabile che quantomeno è un po' più... È integrativa, ma è anche più comprensibile, perché se non altro uno dice, ho un valore aggiunto, perché, non lo so, cioè, a uno stato attuale delle cose, eh, l'impressione che ho io, a parte il fatto che sia ovviamente un modo per battere moneta essenzialmente, ok, e riuscire ad attribuire dei valori a a degli oggetti inesistenti, Mm e... Però, allo stato attuale delle cose, dicevo, sembra più un un qualcosa di indirizzato ai collezionisti, credo, ma questo lo dico proprio nella mia ignoranza di una persona che non ne sa niente. Quindi, guardandolo da fuori, mi dà l'idea che sia qualcosa di indirizzato ai collezionisti. Per esempio, pensavo, non lo so, prendiamo un gioco di carte, tipo fai magic o qualsiasi altra cosa. Ci sono delle carte, in effetti, da collezione, che valgono tantissimo. Non è che sia impossibile fare una copia uguale di, di una di quelle carte, no? Diciamo che tu trovi in alta definizione la stessa immagine del il Black Lotus no? di, sì. di Magic. Trovi la stessa... Cioè, ti rivolgi ad un'azienda che stampa le carte e gli fai fare una copia esatta al 100%, con gli stessi materiali, lo stesso tutto. A quel punto tu hai una copia, però sai che non è l'originale, mm-hmm. e per questa ragione vale di meno quindi il valore non sta nell'oggetto sta nel, nella sua scarsità o nel suo concetto di scarsità il fatto che tu sai che quello non è uno di quelli così. potrebbe quindi mh, stare lì il valore eh? un pochettino come quando si fanno delle stampe in tiratura limitata perché cioè, fino a poco tempo fa eh, uno dei modi diciamo, per aumentare il guadagno di un artista tradizionale è dire faccio il quadro che però costa eh, 1000 euro e poi faccio delle stampe in qualità altissima, stampate su carta archiviabile, bla bla bla, numerate, e quindi mm. mi impegno ovviamente nei confronti dei collezionisti a non stamparne un, un altro batch tra tre
1: anni, come versione, a farlo di nascosto.
2: E quindi eh, dico, ah no, queste sono così, sono firmate, sono numerate, sono solamente 50, non ne farò mai più un'altra, eccetera, eccetera, e le vendi. Potrebbe essere forse una cosa simile quindi quella del ma conviene tutto lì nel senso ma ho come il un'altra domanda Mm. che
1: ti farei ma adesso è possibile cioè se io voglio comprare un pezzo di un quadro Mm. cioè cioè, se vado all'asta immagino che ci sia solo un vincitore oppure eh sì Ecco, e questa cosa secondo te può, può avere senso? Cioè, perché chiaramente quando invece è tutto digitale tu potresti dire... Tu potresti dire ah sì, ho cioè, il 15% della
2: gioconda. Sì, <ride>
1: L'NFT non è, non è divisibile, però puoi costruirci sopra delle, degli, diciamo, degli artefatti per cui in realtà può essere che un wallet detenga il 15% del diritto di vendere quell'NFT. Quindi sono cose che tu... Mm-hmm. L'NFT out of the box non le fa, ma volendo le potresti fare boh, questa cosa ti sembra una roba surreal estate, poi magari... Questo secondo eh, me sì invece, ecco, Mm.
2: sì, questo secondo me ha senso perché è anche un tratto distintivo e che si scompagna, diciamo, da quello che puoi realmente fare con un'opera d'arte reale. Perché che io sappia, non puoi comprare percentuali di un'opera d'arte, tipo me ne vendi solo il 15%, ma anche perché è legato a doppio filo con la sua fisicità. Il fatto invece che sia una copia completamente virtuale in effetti ti permette di... cioè ti apre porte che, che altrimenti rimarrebbero, rimarrebbero chiuse. Questo sì, secondo me potrebbe essere interessante, anche nella forma di un investimento, cioè magari diciamo, ne compro adesso una fettina, chissà mai che salga il prezzo. Eh, quindi sì, essenzialmente è come prendere
1: so, delle, delle azioni, nel senso mi sembra. Sì, no? sì chiaro non so, tu Federico su questa cosa della cartolarizzazione cosa, come, come ah, ti sembra?
0: ma allora io vedo due aspetti su questo qua uno che trascende dall'opera d'arte e dalla sua funzione e dalla sua natura intrinseca cioè l'aspetto che Angelo diceva prima puramente onanistico onan- un termine diciamo, che, che va a dare piacere a se stesso, cioè nel senso di chi compra arte per spocchia e secondo me l'NFT va a canalare un segmento di mercato che prima non aveva accesso a canali tradizionali. Io non ce lo vedo il ragazzo di, di 27 anni che seminava bitcoin per scherzo, che ora è un milionario, ad andare a un'asta di Sotheby's a comprarsi un'opera d'arte. Ce lo vedo dietro un computer che si compra uh, un, un NFT. E per, per il gusto di averlo per il gusto di dire ho la capacità finanziaria di farlo e lo faccio il secondo motivo che vedo qua che mi viene in mente un po chi potrebbe fare il, il, il poco serio su questo tema cioè lì stavo pensando e qui mi rivolgo a voi se io prendo se io faccio un'opera d'arte la metto in un, su un nft la compro e la rivendo ho l'opportunità di stabilire io, più o meno io il prezzo di quella cosa, cioè io faccio uno schizzo su, su carta, me lo compro beh, a 10 ethereum lo ridendo e faccio, faccio vedere che è stata una transazione a 10 Etero quindi potrei tra virgolette falsificare secondo voi ha senso questo discorso oppure Beh, questo è la
1: per base come, questa è la base di come hanno funzionato gli NFT fino adesso esatto
2: <ride> Beh, ma anche di come funzionano le case d'asta perché le case d'asta per privacy possono decidere di non dire o di non mettere subito in chiaro quali siano stati i precedenti eh, i precedenti proprietari e tante volte mh, con ogni probabilità il, precedente proprietario era la casa da se stessa che l'ha ribattuto, l'ha comprato a se stessa l'ha ribattuto, l'ha comprato a se stessa facendo salire eh, beh, sì.
0: esatto quindi sono un po' scettico sulla, sulla price discovery no? del, del, dell'asset ma di nuovo l'arte, l'arte se, se, se la pensiamo per un attimo per l'amore di Dio non è quella la sua, la sua natura ma se la pensiamo un attimo dal punto di vista di chi la usa per spocchia ha completamente senso questo discorso. Ah, sì, 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 è sì. una cosa poco nobile, ci mancherebbe, è una cosa piccola, però succede. Ecco.
2: No, ma per sua stessa natura direi che l'arte si presta moltissimo a fini utilitaristici. Quindi...
0: Esatto, quindi ci possono essere queste situazioni poco, poco, poco chiare. Eh. Sicuramente l'NFT apre un nuovo canale un nuovo canale di una persona che eh, lo lo fa in maniera digitale e e poi anche una riflessione su quello che dicevi prima Thomas io mi immagino un NFT ma una proprietà digitale su un mondo digitale cioè mi immagino tu che eh, vuoi entrare in in un sistema digitale o faccio un esempio stupidissimo che non c'entra niente alla sim city no io voglio avere accesso a un determinato tipo di città magari su quale eh, fare la mia esperienza digitale e per farlo devo avere accesso a chi ne ha la proprietà digitale. Quindi lì mi aggancio un po' al tema del metaverso del mondo parallelo in digitale e e lì avere una proprietà digitale ha senso eh, di fruizione eh, attiva, diciamo, in questo senso qua. Quindi sì, ci sono parecchi sviluppi che si possono avere, secondo me, su, su varie su vari direttrici. Quella speculativa, quella di accedere a un altro canale di vendita, quella di uh, sviluppare il, uh, la proprietà nel mondo digitale in parallelo.
1: Mm-hmm. Sì, diciamo che Marco, magari vi descrivo un'ultima cosa che non è, proprio, non è mai spiegata in maniera molto chiara. È, cioè, quando tu crei uno di questi token... Cos'è che del mondo fisico? Cos'è che metti dentro questo token? E in realtà, eh, ad esempio in OpenSea, che è lo standard più usato adesso, che è l'evoluzione di CryptoKitties, non metti niente. Cioè dentro questo token c'è semplicemente un URL, quindi un link, e il token sostanzialmente è fatto dal suo identificativo, il possessore e questo link. E tu andando sul link eh, vedi che prendi i dati di, non so, prendi... Che ne so, la, l'immagine, il nome dell'opera, insomma, prendi le sue caratteristiche. Questo però ovviamente si presta a fare delle cose orribili, cioè la parte è veramente immutabile e decentralizzata del token so, eh? esatto. è, è solamente il suo, il suo identificativo. Tutto il resto, tutta l'immagine che vedi, il nome dell'opera, tutto, tutto il resto viene da un server centralizzato. Quindi io posso cambiare, posso venderti un'opera... Che, che ti fa vedere una cosa e la settimana dopo ti, te ne faccio vedere un'altra cioè non è mm, cioè non è cioè, adesso non è proprio ben svilupp... non è proprio sviluppata benissimo questa cosa cioè, il compratore di un NFT è il, co- è il contrario che è tutelato cioè, è proprio eh, si compra questa cosa però è completamente in balia del, di che cosa di chi gliela ha venduta, come dire, non è proprio una scommessa. Come dicevi, come dicevi tu sulle case, quando compri una casa è una scommessa col mercato a 30 anni. Ecco, questa invece è una scommessa che non ti stanno derubando in 30 secondi, cioè, è proprio, proprio un...
2: E quindi quello che ha pagato 64 milioni di dollari, potrebbe ritrovarsi
1: con un Crypto Kitty tra una settimana. <ride> sì.
0: A cazzo, ma non era un Picasso? No.
1: Eh no, esattamente. C'era un artista che l'aveva fatto, era un artista che faceva tappeti, e mm. ha venduto 30 NFT su OpenSea dei suoi tappeti e poi ha fatto lo scherzo, hai pull the rug, che tipo tirare il tappeto è, quando, è un modo uh-huh. di dire per dire ti ho, sga- sì. ti ho, ti ho, ti ho truffato e ha, e ha tolto, le, ha cambiato le figure degli NFT che aveva venduto. No. Eh, eh, ma d'altronde lo puoi fare quindi diciamo è ancora una fase un po' boh. ma tu di fatto che cosa stai
2: vendendo quando vendi questo infatti stai vendendo l'immagine che rappresenta l'NFT o stai vendendo l'NFT stesso che può essere
1: scorrelato da questa immagine? Stai vendendo questo NFT che però descrive a- al suo interno ha solo il suo identificativo okay. il possessore cioè l'indirizzo dell'Ethereum di chi è il possessore mm-hmm e poi un link e questo è da questo link tu vai a prendere se, se quello che visto. io decido di ok
2: ma quindi paradossalmente l'immagine è eh, diciamo la variabile più instabile dell'nft corretto sì. Sì. I, sì. il che è paradossale
1: tu puoi estendere eh, l'nft per p- contenere qualche informazione in più di modo che nella rete distribuita, otteniamo sempre Ethereum, mm-hmm. eh, ci sia una prova che quell'NFT aveva al suo interno proprio quei dati. Okay. Però questa cosa ha dei limiti abbastanza grossi, eh, cioè tu non puoi, non puoi mettere 10 MB come, come allegato dentro la rete Ethereum, cioè poi costa una follia, a parte che penso che non puoi proprio. Però anche se tu potessi costerebbe veramente una follia elaborare una transazione che ha dentro tutta quella roba lì. Quindi per forza dentro lo smart contract devi mettere una quantità di informazioni minime tipo l'hash della figura. Tipo puoi dire questo NFT corrisponde uh, con questo identificativo di questo possessore eh, all'immagine che trovate a questo link e l'hash di questa immagine è questo. Mm-hmm. però anche questa è una prova veramente infima perché io cambio un pixel di quella figura e ho cambiato l'hash cioè non, come dire, faccio due foto della stessa opera o due hash diversi cioè, cioè funziona, funzionicchia ma non è che sia proprio cioè mm-hmm. manca un po' non è proprio chiarissimo effettivamente cioè come dire se hai i soldi da buttare tipo quello che ho comprato Leonardo dopo 350 milioni ok li butti e li hai buttati va bene ma altrimenti io prima di investire come investimento alternativo, e non ci penso neanche, piuttosto qualunque altra cosa, investimento alternativo, ma il NFT adesso, assolut- cioè non ci penso neanche. Mm-hmm. No, ovviamente noi non diamo mai consigli di investimento. Assolutamente, è... ricordiamo è anzi... tutti
0: quanti che, quello che diciamo non, non crea in nessun modo consigli di investimento, eh, quindi non dateci retta abbiamo fatto anche un episodio dove abbiamo parlato di perché non bisogna darci retta elencando tutti gli errori
1: esatto, <ride> esatto.
0: <ride> presenti, passati e probabilmente futuri che compieremo nei, nei, nelle nostre azioni quindi... ecco va benissimo domande, commenti ragazzi abbiamo Angelo in linea quindi se ci sono domande, commenti NFT, arte, canale di vendita 69 milioni siete tutti su Paint a fare cose da mettere su OpenSea
1: eh? io l'ho preparato un clone di OpenSea per, per curiosità quindi se, se volete vendere gli <ride> NFT Thomas,
0: Thomas. <ride> <ride> pubblicità, Thomas, Thomas per gioco quando si annoia crea un clone di OpenSea grandissimo quindi adesso fate arte ragazzi che le, 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 abbiamo, abbiamo il modo di, di, di cartolarizzarlo su, su una blockchain e fare un NFT mm. Va benissimo. Allora, ragazzi, se avete domande ditemelo adesso, alzate le mani se volete. Abbiamo un pubblico pubblico quieto questo questo giovedì. Angelo, io da parte mia ti ringrazio. Ah, aspettiamo, c'è una domanda. Ecco, R&D ID. Eccoci qua. Vai, ora puoi parlare. Eh, erendite,
3: puoi Mi sentite? Ciao! <ride> È la prima volta che uso questa app. Eh, ciao, io sono Fabio, eh, Fabio Severino, eh, di Transparent. Ho visto sul LinkedIn di Thomas eh, questo diciamo, podcast e eh, ho voluto diciamo, partecipare. È estremamente interessante tutto quello che avete detto. Mi ritrovo in, in tutte le considerazioni che io avevo già fatto. Eh, un annetto fa valutando questo mondo qui eh, per quanto riguarda la funzione di hash si potrebbe eh, si potrebbe proporre una modifica eh, il problema quello che diceva Thomas è, veram- eh, è verissimo se io prendo un'altra immagine identica gli cambio un pixel a questo punto calcolo l'hash dell'immagine ottengo un hash totalmente diverso si potrebbe pensare di sostituire la funzione di hash con una funzione che, più che dirmi, eh, più, più che avere le proprietà dell'hash, che appunto è se cambio un pixel mi cambia completamente l'hash, è darmi una qualche funzione di similarità, in modo tale da sostanzialmente eh, riuscire a comparare quelle che sono le, eh, diciamo, le opere simili. A quel punto posso fare un ranking per vedere se ci sono due o più opere che si somigliano molto. E quindi, diciamo, avere un se vogliamo una funzione sintetica, un indice, per dire proprio la diversità rispetto ad altre opere, o comunque qualcosa che non catturi, sto pensando a algoritmi di mappa algebra, si possono fare delle cose del genere, questo innoverebbe da questo punto di vista. Comunque c'è da dire che, come diceva anche Thomas, tutto il resto è un disastro, a partire da come vengono sostanzialmente eh, storati questi asset. Ci sono ora delle alternative, più che mettere il link, si possono avere su altri storage decentralizzati, come IPFS, appunto un hash che mi permette di, di trovarlo su uno storage decentralizzato, però effettivamente in questo momento è un micro-macello.
0: Grazie mille per la tua domanda. Thomas.
1: Ma, no, per carità, prima o poi sicuramente qualcuno troverà un modo di renderli più utili. Sono d'accordo anch'io che un po' di richiesta c'è. È È più ovvia nei mondi che sono completamente virtuali, tipo quello del gaming. L'interazione fisico-virtuale, non lo so. Mi sembra più ragionevole eh, usarli come autografi o come certificati. Quello mi sembra una cosa semplice, perché... Alla fine, ehm, se tu fai, che ne so, diciamo che tutti abbiano la, la propria, che ne so, la carta nazionale dei servizi con la sua chiave privata, tu potresti effettivamente creare una firma digitale autentica di Angelo Salmo Salmoiraghi e quello è un oggetto completamente virtuale e tu puoi, puoi venderlo. E queste sono applicazioni che mi sembrano più ragionevoli. Appena tu vuoi… Aggiungere però dei metadati che rappresentano qualcosa di esterno, di non virtuale, o un'immagine o comunque un suono, lì diventa veramente complicato. Anche perché sì, IPFS va bene, è uno storage decentralizzato, però non hai nessuna garanzia che, anzi se vuoi hai meno garanzia, che tra dieci anni avrai di nuovo quei dati a tua disposizione. Quindi boh, non mi sembra chiarissimo, non mi sembra risolto questo problema di rendere disponibile il contenuto eh, dell'NFT come dire, non, non mi sembra cioè, tu stai, anche se lo vuoi usare come investimento non puoi usarlo come investimento a lungo periodo perché tu non, come dire, non puoi sapere fino a quanto gli, la, i dati collegati r- resteranno validi quindi secondo me sì c'è effettivamente qualche spazio per creare qualcosa di meglio che sia questa funzione di similarità sì potrebbe essere um, Sì, può essere interessante. Io li comprerei, diciamo che se invece che lasci fosse dentro una funzione di similarità, non lo so. Cioè vorrei capire bene che cosa sto comprando, no? Quindi se se, se è tipo la firma autografa di Angelo, ok, almeno riesco a capire cosa sto comprando. Sì, secondo me
3: hai Mm. Hai proprio eh, centrato il punto, cioè… Se non c'è la firma, diciamo, se non è irripudiabile, no? che è la firma di Angelo, no, il valore è assolutamente zero, quindi mm-hmm. collegandolo a un'identità certa, che a questo punto è garantita dallo Stato, come dicevi, la carta dei servizi ha una sua utilità. Comunque non dicevo che con IPFS hai risolto, anzi tutt'altro, perché mm-hmm. lì, però diciamo, almeno non sei in balia dell'unico autore che... che se Angelo adesso mette le, le sue opere. Che Angelo non fa l'informatico. Mette le sue opere online sul, sul server. A un certo punto, dopo che l'ha venduto l'opera, magari la tiene anche online. Che ne so, per un annetto, poi credo si stanchi. E A quel punto che sparisca dal web visto che è s- il solo Angelo a tenerlo online, è un po' bruttino. Sicuramente, non mi sembra un investimento. M- m- un buon buon investimento, sia se il server lo tiene angelo, sia se è è su IPFS, perché anche lì non hai la la stessa garanzia. Infatti, appunto, mantenere l'asset vivo, mi sa che anche quello è uno dei problemi principali. Però forse il il principale è, è il fatto che non è irripudiabile, e forse anche il fatto del, la funzione di hash è proprio l'ultima cosa che vorresti utilizzare per
1: Sì, sì, per sono abbastanza sì. Mm.
0: perfetto grazie mille grazie mille per la tua domanda e ti aspettiamo a giovedì prossimo e non so se ci sono altre domande da chi è ancora in linea ragazzi se avete domande fatecele ora oppure dovete aspettare un'altra settimana per sentire Thomas e me sempre al Bitcoin Show Italiano. Grazie a tutti, grazie ad Angelo per essere stato il nostro ospite stasera. Grazie mille e a voi. Grazie, grazie, grazie davvero. Ricordiamo Angelo Salmo Salmoiraghi, tutti a seguirlo su Instagram. E grazie ancora a tutti quanti e vi aggiorneremo per il tema della prossima puntata. Thomas, è stato piacere da sempre.
1: Grazie. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao, grazie. Ciao,
3: ciao ragazzi.